0: Ahora sí. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, esta es mi primera transmisión en vivo. Espero que les sirva esta, esta charla. <coughs> Perdón. A mí lo que me interesa es tener un contacto con ustedes, que puedan ustedes preguntar, que puedan ustedes eh, conversar con, en esta charla, ¿verdad? Con el tema autoliberación. Es un tema que eh, nos compete a todos como seres humanos Y para poder hablar bien de la eh, autoliberación Es necesario que eh, hablemos un poco más a detalle Acerca de lo, lo que es la composición del ser humano Y las áreas de la vida del ser humano ¿okay? Pues vamos a hablar acerca de la composición del ser humano Miren el ser humano está dividido eh, como objeto de estudio, se toma esta división eh, en siete aspectos o siete áreas o siete cuerpos. Estos cuerpos, llamados así cuerpo físico, cuerpo energético o etéreo, cuerpo mental, perdón emocional, cuerpo mental inferior, cuerpo mental superior, ¿verdad? ahí vamos cinco, y la conciencia y el espíritu, ¿ok? Esos son los siete cuerpos del ser humano que corresponden eh, también, y una correspondencia eh, en lo que respecta a los siete chakras, los siete días de la semana, eh, las siete virtudes también, y su contraparte que son los siete defectos o digamos así pecados capitales, pero eh, estos siete cuerpos están todos interrelacionados, o sea, no, no, se puede, no se pueden dividir. Si hay una división de estos cuerpos, eh, sobreviene al ser humano la enfermedad. Entonces, es bien importante que tengamos estos siete cuerpos bien integrados, que los tengamos armónicamente eh, empleados, activados, que estemos desenvolviéndonos correctamente con ellos. Entonces, vamos a explicar más acerca de este cuerpo físico, déjenme, a ver, parece que esta lámpara que está aquí, la voy a apagar. Ahí yo creo que ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces, primero el cuerpo físico, el cuerpo físico conocido más por todos nosotros, por eh, los órganos, las células, los sistemas, los aparatos. Eh, todo nuestro cuerpo que nosotros podemos estar viendo en un espejo podemos tocar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra cabeza todo eso es el cuerpo físico y, y a, a menos que seamos anatomistas o fisiologistas podemos conocerlos a profundidad pero comúnmente no se conoce gran cosa de, del cuerpo físico de los órganos de sus funciones entonces eh, es necesario estudiarlo más, observarnos más, y para esto están disciplinas como la yoga, el tai chi, la meditación, la respiración profunda, la relajación consciente, nos ayuda a tener este conocimiento acerca de estos cuerpos, eh, sobre todo iniciando el cuerpo físico, ¿no? Bueno, entonces el, seg el segundo cuerpo, llamado así doble etéreo, es este cuerpo formado de energía etérea, energía vital, y es precisamente esta energía, la que aparece en las películas de terror, si ¿Sí te acuerdas tú, que ahí en las películas de terror se ven como nubosidades etéreas, de hecho los, los fantasmas los pintan así como, como algo fantasmagórico, blanquecino, eh, blanco azul, así brillante, bueno, esa es la energía vital que está contenido en el cuerpo, de hecho esta energía vital, entre las emociones y los espíritus con el cuerpo físico ese este doble etéreo se llama así porque es exactamente igual a nuestro cuerpo físico, o sea existe un, una mano física y existe un doble etéreo o sea una mano energética así que todo nuestro cuerpo es una reproducción fiel y exacta de nuestro cuerpo o doble etéreo y de nuestra alma o cuerpo mental que ahorita vamos a hablar acerca de ello Miren, por eso es que hay personas que tienen eh, esta vivencia eh, de cuando les amputan una pierna, un brazo, un dedo, sienten la pierna todavía ahí, le llaman la pierna o el brazo fantasma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sensación etérica existe todavía, o sea, existe una pierna en el doble etéreo, existe una pierna en el cuerpo mental, no la vemos porque lo que nosotros podemos percibir es, es la pierna física, pero existe más allá de esa pena física su, eh, su basamento que es esta energía sutil, ¿verdad? Luego más allá de este cuerpo doble etéreo, está nuestro cuerpo emocional formado por todos nuestros impulsos, eh, formado también por los instintos, ¿verdad? Estamos hablando de las emociones básicas o primarias que son cinco, que en, en otro episodio, en otro video podemos hablar acerca de estas emociones primarias, y eh, este cuerpo emocional eh, es el que usamos para experimentar la vida, para saborear la vida, para sentir pena, para sentir gusto, alegría, tristeza, eh, en, eh, emociones diversas y complejas, ¿verdad? Y más allá de este cuerpo emocional está nuestro cuerpo mental inferior. El cuerpo mental inferior es donde está la razón, la inteligencia, nuestra capacidad de de análisis de síntesis nuestras capacidades racionalistas nuestro pensamiento analítico crítico todo eso está ahí nuestros eh, conocimientos toda nuestra inteligencia y nuestras habilidades están en ese cuerpo mental inferior y más allá de este cuerpo mental inferior es, está el cuerpo llamado así cuerpo mental superior no este cuerpo mental superior es donde está eh, nuestra conciencia eh, elevada, nuestra conciencia trascendental. Y en este cuerpo mental superior es lo, por lo cual nosotros podemos tener, digamos así, una capacidad de reflexión eh, social, ya no, son, ya no es la mente egoísta de la mente inferior, sino ahora es la mente social la que nos lleva a pensar más allá de nuestro de nuestros gustos, de nuestra personalidad, nos lleva a pensar en los demás, en la sociedad, en el bienestar común. Eso está en esa mental superior, en esa forma de pensamiento más universal. Luego, después de eso, está la conciencia, la conciencia espiritual, es donde está ahí inscrita nuestra evolución, están inscritas también allí nuestras virtudes y valores trascendentales es la memoria, es la memoria de esta eh, parte de nuestra alma esta, esta parte de nuestra alma trasciende la muerte física trasciende las barreras de espacio-tiempo también y por último y como núcleo de todos estos eh, cuerpos de todo este conjunto está nuestra parte trascendental espiritual el sí mismo, el ser interior, el self, llamado así, el Atman, llamado en la tradición hindú, y este espíritu que es el núcleo de, de todo este conglomerado que es nuestra, nuestra persona humana, ¿verdad? O sea, tenemos una parte, eh, digamos así, material, tenemos una parte eh, llamada así psicológica, y tenemos una parte espiritual trascendental entonces así está compuesto el ser humano son siete cuerpos y nosotros tenemos una vida que es muy muy, variable, muy diversa y tenemos que conocerla más esta vida cuáles son las áreas que conforman nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para evolucionar para dar un paso más en este camino de autoliberación interior que es el tema bueno miren Existe un área física también llamada, tenemos una vida física que necesitamos tener una realización y una plenitud en esta área. Tenemos un área social, eh, en, la, bueno, en el área física necesitamos atender nuestra salud, necesitamos ejercitar nuestro cuerpo, necesitamos moverlo, atenderlo, relajarlo, eh, necesitamos darle lo que necesita, los nutrientes, el descanso el trabajo físico también muscular es fundamental y después tenemos el área social en esta área social es donde comenzamos con nuestra familia o sea, necesitamos tener una, una más eh, plena y dichosa convivencia familiar para que podamos nosotros proyectar esta dicha y esta... Eh, convivencia sana y equilibrada con el entorno, en, en este caso serían la familia colateral, ¿verdad? La familia parental o la familia política. Y también tenemos eh, la proyección hacia los vecinos, hacia la colonia donde vivimos, el país, el continente, el planeta entero, ¿no? Entonces, necesitamos comenzar por nuestra familia, el área social. Y también tenemos el desarrollo mental, psicológico, ¿verdad? O sea, todas estas áreas, así como los cuerpos de ser humano, están inter interconectadas. <coughs> todas. Todas están interconectadas y activando una, activamos las demás, ¿no? Es, también tenemos un área emocional que está, eh, está correlacionada con el área emocional que vimos, que son los sentimientos, las emociones, la correcta eh, expresión de nuestras emociones, la correcta convivencia y, y, y y relación con los seres humanos, con los animales y las plantas y con el planeta entero, las emociones tienen mucho que ver en esta convivencia y es necesario tener unas emociones ordenadas y de eso vamos a platicar para que tengamos esta liberación interior, ¿no? También tenemos el área del medio ambiente, o sea, todo nuestro entorno, o sea, solamente el medio ambiente, hablando como como muchos piensan que son eh, los bosques, los mares, no, no, o sea, el medio ambiente es la casa donde tú vives, tu jardín, tu cuarto, todo eso, todo lo que te rodea es tu medio ambiente, y también todo lo que no te rodea es tu medio ambiente, entonces es necesario que tengas una más armónica eh, interacción con tu entorno inmediato que es tu casa, tu calle, tu colonia, tu ciudad, tu país, y dentro de eso, pues las montañas, los mares, los desiertos, los valles, todo lo que, los ríos, todo aquello que te rodea, eh, que tengas tú una más eh, armónica interacción con ellos, o sea, que no contamines, que no dañes el medio ambiente, ¿no? Y para eso hay que tener un desarrollo de la conciencia, tener una evolución más grande de la conciencia, ¿no? Y tenemos también el área espiritual, que son los valores, el cultivo, de los valores cívicos, de los valores familiares, todo aquello que te da bienestar, salud, que te hace estar dichoso, que te hace tener eh, amor en tu vida. El amor es una virtud. Cultivar el amor, cultivar la voluntad y así las siete virtudes fundamentales que vamos a mencionarlas, ...también más adelante o en otro video. <coughs> y por fin, pues el área cósmica, ¿no? Que es más allá del planeta... ...y que, pues, te sepas que eres un ciudadano del universo... ...pero para eso necesitamos primero sentirnos ciudadanos... ...de nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro entorno inmediato. Bueno, hacia grandes rasgos eh, les hablé acerca de la composición del ser humano y de las áreas del desarrollo humano también que son necesarias para nuestra liberación interior, ¿no? Miren, le he puesto autoliberación porque realmente es un trabajo que se tiene que hacer, que necesitamos hacer todos y cada uno de los seres humanos sobre este planeta, todos los que estamos vivos sobre el planeta necesitamos tener esta, este trabajo de liberación interior que no es más que es superar nuestros defectos y convertirlos en valores y virtudes o sea cotidiana, de eso se trata muy bien, entonces es eh, necesario estar sanos para ello, es necesario que tengamos eh, una, una vitalidad más grande, como les digo este cuerpo vital o energético doble etéreo, necesita fortalecerse y para ello hay que tener ciertas pautas que hay que seguir nuestras ¿no? pautas son bien importantes y se las voy a mencionar pero primero, miren, la enfermedad tiene eh, dos orígenes, un origen físico, que es precisamente la falta de ejercicio, la falta de una nutrición adecuada, la falta de descanso y también tiene una, un origen emocional, psicológico, ¿no? Que eso también lo vamos a ver cuando dejamos que se nos desordene la emoción, cuando dejamos que el control de nuestra vida lo tome la emoción, pues estamos ya perdiendo la batalla, ¿no? O sea, no podemos dejar que nuestras emociones se nos desborden y que ocupen la directriz de nuestras decisiones y de nuestra vida. Entonces, la enfermedad tiene estas dos raíces, que es una raíz física, que es lo más sencillo, lo más sencillo de corregir y una raíz psicológica o emocional, ¿ok? Y para ello, fíjense que tenemos una herramienta extraordinaria como es la yoga. La yoga te permite tener esta, esta ejercitación total de todo tu sistema muscular, de todo el sistema esquelético, del sistema nervioso. Estimula el sistema nervioso en su totalidad porque mueves hasta los más pequeños músculos que tenemos en nuestro cuerpo, que son los que mueven los ojos, ¿verdad? Entonces tenemos esta gran herramienta que es la yoga también el tai chi son extraordinarios eh, yo los practico y los recomiendo ampliamente te lo recomiendo muchísimo que eh, busques escuelas, clases que te inscribas a un curso para que aprendas bien con, con, con profesores que estén certificados y que tengan experiencia en la impartición de clases de estas disciplinas ¿no? entonces tenemos la yoga y el tai chi como herramientas fundamentales para tener esta educación física y reeducar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros hábitos posturales y de respiración, ¿ok? Bueno, entonces eh, vamos a comenzar con los puntos fundamentales para tener esta eh, autoliberación interior, ¿no? Recordemos que la liberación, eh, libertad requiere de responsabilidad ¿Ok? libertad requiere responsabilidad y para eso necesitas tú conocerte, necesitas tú saber cómo funcionas y saber también qué es lo que necesitas para estar mejor <coughs> entonces si realmente tú quieres tener una libertad por ejemplo de tus dolores de cabeza entonces, si tú quieres ser libre de la colitis si tú quieres ser libre de los celos del insomnio eh, de la ansiedad, de la depresión, de la impulsividad, del alcohol, del tabaco, de las drogas. Si tú quieres realmente liberarte, necesitas tener pautas bien fijas y, eh, y disciplinarte para que puedas vencerte a ti mismo, ¿ok? Y eso es lo que yo te vengo a platicar aquí. Permítame. Así. Entonces, número uno, aprender, aprender a descansar. Es bien importante que tú aprendas a descansar, que tú sepas cómo dormir mejor, que tu descanso sea benéfico. O sea, es decir, hay personas que duermen, no sé, ocho, nueve horas, diez horas se despiertan y siguen cansadas se despiertan con dolores del cuerpo, de cabeza, con jaqueca, con migraña, no descansaron. ¿Por qué? Porque no saben descansar. ¿Y por qué no saben descansar? Porque realmente el cuerpo no está preparado. O sea, el cuerpo no ha sido estimulado, eh, tiene una gran eh, acumulación de energía nerviosa que no se puede disipar, que está acumulada en la cabeza porque está acumulada en alguna parte del cuerpo, en el pecho, eh, en los intestinos, ¿verdad? Y esta carga es una bomba que la persona va llevando y cuando va a la cama, pues obviamente no puede soltar esa carga porque no la ha descargado, porque no sabe cómo hacerle. ¿Ok? Entonces, es bien importante que aprendas a relajarte, que hagas ejercicio. Mira, el hacer ejercicio... No es así como que crossfit o, o arte marcial intenso o una zumba de cuatro horas, ¿no? Puedes tú comenzar con movimientos articulatorios. Mira, aquí en el YouTube hay n cantidad de videos de movimientos articulatorios, mover así las muñecas, la cabeza, ok, incluso hay hasta gesticulaciones con el rostro que puedes hacer para eh, liberar, tu ves, liberar tensión que traes ahí, almacenada en los músculos, del cuello, del rostro, de los hombros, del pecho, abdomen, piernas, pero bueno, N cantidad de emociones que se van guardando en los centros nerviosos distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, al moverte, dinamizas esa energía, por lo menos 10 minutos diarios, constante, tienes que ser, recuerda que tienes que ser constante, constante, disciplina, constancia, y vas a ver cómo ya vas a dejar de acumular esas tensiones y cuando vayas a, a dormir a tu cama te vas a sentir muy relajado y dispuesto a dormir y a tener las cuatro etapas del sueño para que en la mañana te despiertes de muy buen humor, que realmente tu cuerpo, tu cerebro se reseteó, tu mente se depuró y que... Eh, hayas tenido de verdad un descanso profundo ok entonces número uno aprender a descansar y a relajarse haciendo ejercicio cotidiano y diario ok bueno número dos número dos cambiar ambiente, cambiar de estímulo es bien importante esto porque vamos a suponer que una persona su trabajo lo tensiona mucho está ahí ocho horas nueve horas tensionado todos los días o en su casa o en la escuela, bueno, necesita cambiar, variar el estímulo. Puedes tomar unas vacaciones, <coughs> puedes ir a un centro comercial, puedes ir a la montaña, puedes ir a un parque, hacer algo distinto totalmente, meterte a un cine, ir a un concierto, escuchar música, o sea, hacer algo totalmente diferente que te saque de ese medio mental, que te aprisiona y que te tensiona y que te mantiene así con los pelos de punta, ¿no? Entonces necesitas cambiar el ambiente, variar el estímulo, eso es bien importante, anótalo, ¿eh? Número tres, fortalecer la voluntad tomando decisiones, ¿ok? Estas decisiones son como válvulas de escape, son ventanas que se abren, son puertas que se abren donde entra y sale energía y en estas decisiones que tú vas a tomar, deben de ser concretas y específicas. Eso es bien importante. Deben ser concretas y específicas, ¿ok? Por ejemplo, al decir que deben de ser concretas y específicas, quiere decir que sean accesibles y alcanzables para ti. Voy a dar un ejemplo. Si tú dices mañana... Me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a correr 10 kilómetros. Vamos a ver si realmente eso es accesible y alcanzable y real para ti. Tú tienes una vida en la que te levantas a las 9 de la mañana porque te, acuerdas, te acuestas a las a la 1 de la mañana, ¿no? a las 12 de la noche te acuestas, te levantas a las 8 o 9 de la mañana, todos los días tienes años así, y nunca haces ejercicio, no te alimentas bien. Por lo tanto, si al otro día tú te levantas a las 5 de la mañana, que es lo que puedes hacer, ¿verdad? Puedes hacerlo. Y intentas correr los 10 kilómetros, puede pasar varias cosas. Una, te lesionas. Dos, te desmayas. Tres, te queda el trauma. Y ya no quieres volver a hacer ejercicio nunca más porque vas a quedar tan adolorido los siguientes días que vas a decir, no, tu cuerpo y tu inconsciente va a decir, no, hago ejercicio porque no me sirve, porque me duele el cuerpo, entonces, esa meta, esa decisión que tomaste, no es concreta, ni es alcanzable para ti, entonces, tienen que ser metas, eh, decisiones concretas, que sean alcanzables para ti, y que sean accesibles, ok?, y entonces para que tú las puedas cumplir y que no te frustres y que al cumplirlas tú te sientas motivado, que te sientas automotivado y eso shh, eleva la autoestima y eso te va a dar una mayor margen de libertad en tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a sentir exitoso, porque te vas a sentir fuerte y que cumples con tu responsabilidad y con tus metas. Entonces bien importante eso, y ser puntual, o sea, tienes que ponerle un horario a eso, a esa decisión, si tú dices, mañana voy a pedir disculpas, a tal hora, y en tal lugar, y con tal persona, eso es tener algo concreto, específico, y con una hora, ok, y hacerlo, o sea, levantarse y hacerlo, a esa hora que tú dijiste, entonces, ser puntual en el trabajo y hacer las cosas bien hechas siempre necesitas hacer las cosas bien hechas porque si no haces las cosas bien hechas tienes que volverlas a hacer y también te expones a que te regañen o a que te expongan porque te van a decir que eres un mal hecho ¿cierto? entonces ¿para qué hacer un trabajo doble? si lo puedes hacer bien desde el principio, te viene un punto bien importante que haga las cosas bien hechas, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en tu estudio, al gimnasio donde vas, donde quiera que estés, si vas a bailar, hazlo bien, si vas a cantar, canta bien, si te gusta cantar, aprende, <risa> hay, hay clases para eso, ¿ok? Número cuatro, perdón, corregir las emociones y sentimientos anormales, eso es bien importante, pero no lo puedes hacer si los otros tres puntos no los cumples, o sea, primero, aprender a descansar y a relajar que haciendo ejercicio, eso es bien importante, ¿ok? Número dos, cambiar de ambiente, si te sientes muy, muy encerrado ya, muy muy este, saturado, necesitas cambiar de ambiente y de estímulo. Número tres, fortalecer la voluntad, ¿sí? tomando decisiones concretas, específicas, ser puntual y hacer las cosas bien hechas. ¿okay? Entonces ya con eso tenemos la fuerza y la capacidad para ir al siguiente nivel de trabajo, que es corregir las emociones y sentimientos anormales. ¿Qué es una emoción o un sentimiento normal se trata de aquellas emociones, sentimientos que, que tienes días con ellos, u horas. Se dice que una emoción necesita cumplir el ciclo desde que comienza, se siente, se manifiesta, ¿verdad? Se resuelve y termina. Es un ciclo, ¿verdad? Todo este ciclo necesita cumplirse en aproximadamente... 5 minutos. O sea que una emoción cuando tarda más en nuestro cuerpo o en nuestra mente, tarda más de 5 minutos, tarda 10, 15, 30, una hora, 40 horas, 10 días, 6 semanas, 20 años, entre más tarde más contamina nuestro cuerpo y más satura nuestros órganos y más nos intoxica, ralentizando el metabolismo, eso es, eso es algo comprobado. Necesitas leer más acerca de estos temas. Entonces, necesitas corregir las emociones anormales y tú ya sabes cuáles son, aquellas que te dan eh, inquietud, ansiedad, depresión, lo que te hace enojar, lo que te pone nervioso, lo que te pone ansioso, lo que te pone envidioso, todo lo que termine en oso, son emociones anormales. Entonces, necesitas corregir, detectar, detectar la emoción cuando comienza, y eso es bien fácil porque tu cuerpo lo, inmediatamente lo, lo indica, detectar la emoción, ¿sí? darle nombre a esa emoción y corregir la emoción. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para ello, verdad? Porque puede ser que sea algo un tanto difícil. Yo no sé, ¿verdad? Hay una herramienta bien importante que son los recuerdos positivos. Vas a tomar esta herramienta de los recuerdos positivos. Y los vas a traer al presente. ¿Ok? Entonces, si hay algo que te causa tristeza, entonces vas a tomar algo del futuro, del, del pasado, eh, o algo bonito, una experiencia bonita, y la vas a recordar trayéndola al presente, porque cuando tú recuerdas algo, también recuerdas la emoción, vuelves a resentir la emoción. Entonces, si ya estás sufriendo por algo Anclate en un recuerdo positivo del pasado, en una experiencia bonita del pasado, tráelo al presente y vas a atraer también la emoción que viviste en aquel momento bonito, placentero que que tú experimentaste y entonces así vamos a ir dándole importancia a lo bueno, a lo positivo, a las emociones luminosas para disolver las emociones tristes, vagas, desordenadas, que nos ocasionan malestar, ¿ok? Entonces, de esa manera vas tú a ir corrigiendo esas emociones anormales, anclándote en lo bueno que tienes en el presente, en esta vida, anclándote, por ejemplo, algo en la mañana, un buen cóctel de frutas rico, una manzana que te comiste, un caldo de verduras, un, no sé, algo, o sea, te bañaste en la lluvia, algo que te gustó, una película que viste, que te gustó, anclate en esos recuerdos y así vas a ir disolviendo tu pasado que te atormenta, ¿ok? Hazlo y verás que vas a tener éxito. Y también reinterpretar esos recuerdos negativos. Miren, hay un refrán que dice, eh, no hay mal. Que dure 100 años, ni tonto con lo resista, ¿ok? O sea que, también, podemos nosotros, reinterpretar las cosas, mira, por ejemplo, <coughs> a lo mejor, hace, no sé, 10 años, o 5 años, tuviste una pareja, que la quisiste mucho, cortaron, te cortó, te puso el cuerno, lo que tú quieras, y, eh, resulta que sufriste mucho, ¿verdad? Te dolió, lloraste, te deprimiste un buen tiempo, no sé, hiciste mil y un cosas por el sufrimiento, pero ahora tienes una pareja que amas, que disfrutas enormemente. Ahora dime, ¿dónde quedó ese dolor del pasado de hace 10 años? ¿Qué lo borró? Tu presente, ¿no? El presente bueno que estás teniendo en este momento lo borró entonces anclate en eso y puedes reinterpretar ese pasado diciendo qué bueno que me ocurrió aquello porque si yo no hubiera vivido aquello no estaría aquí en realidad todo lo que has vivido te llevó a este momento en que estás viendo este video. por algo lo estás viendo por todas las decisiones que tomaste o que no tomaste en tu pasado, todo eso te condujo a una concatenación de eventos que te llevó a este momento y lugar preciso en que estás viendo este video y a la vida que tienes. Por lo tanto, si tú reinterpretas tu pasado, es bueno, es bueno, siempre es bueno, porque te va a conducir a lo que eres en este momento, y también quiero decirte algo. Está comprobado que los tiempos pasados no fueron mejores. Este es el mejor tiempo. Te lo aseguro. Y si tú piensas que no, pues te invito a reflexionar más profundamente sobre este punto. Porque en realidad los tiempos pasados no, no tenían... Eh, las facilidades de transportación que se tiene ahora había mucho más gente pobre y más injusticias también si ¿Sí te das cuenta de eso dice alguien no pues es que ahora es mucha violencia muchos muertos que los balazos que los no sé que hay mucha gente mala mira antes era peor estamos por ejemplo Estudiar la historia, leer la historia de la Edad Media en Europa para que veas cómo era la vida en Europa, ¿ok? Imagínate vivir un invierno con temperaturas bajo cero y solamente comer pan, queso durante cuatro o cinco meses y si acaso tenías eso, ¿ok? Avena, poco de avena y un poco de cerveza que estaba pudriéndose ¿por qué? porque todo estaba congelado entonces pues esa era la vida en la edad media así que los tiempos de antes no eran mejores te lo aseguro que no 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 muy bien pero para no salirnos del tema ya entonces corregir las emociones y sentimientos anormales verdad eso es algo fundamental y reinterpretar los recuerdos anclándonos en cosas buenas y positivas. ¿Bien? Muy bien. Y otro punto también bien importante, ya que estamos haciendo este punteo así de, de los pasos que hay que seguir. Después de esta reinterpretación del pasado, de, de, de nuestras vivencias que nos trajeron malestar o tristeza, entonces tenemos una gran fuerza para poder cumplir con las responsabilidades que nos tocan, ¿verdad? Hay responsabilidades familiares, hay responsabilidades sociales, responsabilidades contigo mismo, por ejemplo, la salud es una responsabilidad personal, es una responsabilidad tuya, tu salud es tuya, es tu responsabilidad que tú estés bien, es tu responsabilidad que duermas bien, es tu responsabilidad que te quites la colitis, que te sanes de... ...problemas cardíacos... ...eso es, es tu responsabilidad... ...no es del seguro social... ...no es de los doctores la responsabilidad... ...ellos te van a ayudar... ...pero el que se enfermó eres tú... ...por tus hábitos, ¿no? Entonces cumplir las responsabilidades que te corresponden... ...y no sacarle la vuelta a eso... ...necesitas cumplir... ...si la vida te puso... ...a que cuidaras a un enfermo... ...un familiar... ...pues eso te toca... ...no le saques ni reniegues de eso. Si te tocó tener un hijo o no tener hijos, también cumple con eso, no reniegues, así te tocó vivir. Entonces cumplir las responsabilidades es bien importante. Y otro punto, limpiar el karma. Estamos en ese trabajo de limpiar nuestra alma, Nuestro, nuestra mente, nuestra psicología, entonces para ello eh, se le llama así el karma, ¿verdad? Son ¿no? el resultado de nuestras acciones, nos da una vibración, nuestras acciones eh, impregnan nuestra mente y nuestra alma de una vibración positiva o anormal, ¿verdad? Entonces, a mayor vibración positiva, luminosa, entonces vas a estar más sano, más tranquilo y más feliz, más pleno, vas a estar, te vas a sentir libre y ligero, ¿ok? Entonces, eh, para limpiar el karma es necesario dos cosas una, dejar de hacer el mal y dos aprender a hacer el bien ¿Ok? dejar de hacer el mal a ti mismo y a los demás aprender a hacer el bien a ti mismo y a los demás ¿Ok? y eso va a ser también otro tema para otro otro video o charla ¿no? los invito y por último tenemos cambiar la alimentación esto es algo bastante delicado porque hay personas que se ofenden cuando les hablo acerca de la alimentación. ¿Por qué? Porque nadie les habla de eso. Ojalá que las religiones hablaran de eso, ¿verdad? Ojalá que Televisa, TV Azteca o Telemundo hablara de la alimentación y cómo influye en tu estado psicológico. Está comprobado que las. Eh, los alimentos industrializados y todas las sustancias que les ponen aditivos alteran la función nerviosa, neuronal y esto altera también nuestra calidad de pensamiento. Entonces, es bien importante que tú tengas una, una mejor alimentación basada en verduras y en frutas. ¿ok ¿Qué tanto porcentaje? Un 70% de verduras. ¿ya tú sabes cuáles son las verduras? Un 20%, un 20% de frutas, sí un digamos así, un 5% de cereales y lo demás, lo que tú quieras, ¿ok? No se trata de que seas vegetariano, vegano, bueno, si tú tienes la inspiración para hacer esto, este cambio de alimentación hacia una disciplina vegetariana o vegana, una turista, bueno, pues escríbeme y te puedo ayudar también para, para que puedas tener esa, ese tránsito de una alimentación, eh, digamos, cotidiana a, este, a ese tipo de forma de vida que es bastante sana, ¿ok? Bueno, entonces, eh, cambiar la alimentación porque eso tiene un impacto así directo en nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones, en nuestra psiquis y eh, tiene un impacto en nuestra forma total de, de vivir. ¿Ok? Entonces, estos siete puntos son necesarios para tener esta autoliberación interior. Muy bien, pues muchas gracias por haber escuchado, visto este video. Ojalá y que ya se haya visto bien. Eh, no tengo aquí yo una forma de. Déjenme ver si. Sí, eh... Bueno, ahorita no hay preguntas, pero puedes dejar tus comentarios en este video, abajo del video. Puedes dejar tus comentarios, tus, tus sugerencias también, tus preguntas y con mucho gusto las voy a contestar. Muchas gracias por todo y un gran abrazo y nos vemos en la próxima.